0: .szentkoronarádió.com A tiszta magyar hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját! Ez itt a Harakutyán című hadtörténeti beszélgetős műsorunk. Soron következő 132. adása. Vendégem Maros Jendre,
1: hadtörténész. Köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
0: Mai témánk ismét a nagyháborúk korszakához kapcsolódik egy szerintem eléggé kevéssé kibeszélt és hangsúlyozott arcvonal, ez pedig a Törökországi Front amelynek, mint tudjuk, volt palesztínai, volt perzsiai, meg volt balkáni frontja is. Most ebből választunk ki egyet, ez pedig a Gallipoli elleni hadművelet sorozat.
1: Nem tudom, nevezhetem-e így. Igen, az angolok Dardanellák hadműveletnek nevezik a német-magyar hadtörténetírás Gallipolinak.
0: Egy pillanatra időzzünk már el a helyszín, illetve a név eredete fölött, hogy tulajdonképpen hol is van ez a Gallipoli.
1: A földközi tenger, beltengere az égei tenger. Az égei tengert a Márvány tengerhez és azon túl a Fekete tengerhez a Dardanellák szoros köti össze. A Dardanellák szorosnak északi oldalán helyezkedik el a Balkánról lenyúló Gallipoli félsziget és a névadó városa Gallipoli. Ezért van az, hogy a hadműveletet a britek, akik Flotta hadműveletnek tervezték, a Szorocsról nevezték-e Dardanellák hadműveletnek, központi hatalmak pedig az általuk sikerrel megvédelmezett félszigetről mondják Gallipolinak. A törökök, ahogy ők nevezik a Csanakkalei Szorost, mert az ő ő nyelvükön ez Csanakkale Balzicsi, trójai síkságról kapta a nevét Csanakkale, annak a kerületi székhelye Csanakkalevárosa, szemben van a Gallipoli félszigettel, jelenleg is ez a megyeszékhely. Ez a Gallipoli, ez, ez milyen elnevezés? A Gallipoli, ugyanúgy, mint a Dardanellák, a Hellén korszakra nyúlik vissza. Görögül Kalipoliszt mondtak, ami azt jelentette, hogy gyönyörű város. Törökül Gelibolu, a török hangzású neve. Ezért kérdezett a betű szerint. hogy a görögök-törökök évezreden keresztül egymás mellett éltek. Igen, igen. És így a törökök nagyobb módosítás nélkül ezt átvették. Mm-hmm. Ez a név évszázadokon, sőt, évezredeken keresztül fedmaradt. 1352-ben az oszmán törökök Gallipoli félszigetén szálltak partra először a Balkán felé, itt elfoglaltak egy kis erődöt, a Zümpét. azután megszállták a fészigetet és innen terjeszkedtek Edirne Drinápoly irányába, és építették ki a ruméliai viláját. Értem? Mekkora ez a félsziget? Ez a fésziget egy kicsit hosszabb, mint a Balaton és. Háromszor olyan széles, tehát 83 km hosszú, a szélessége pedig 21 km. területe körülbelül 900 négyzetkilométer.
0: Vagyis nem egy nagy terület, hadműveleti léptékben nézve?
1: Hadműveleti léptékben egy kifejezetten behatárolt szűk területről van szó, ami a védelemnek is kedvez, mert kevés erővel minden lényeges pont megszállható, de nem rossz a támadónak sem. Mert a hosszú félszigeten bárhol kiválaszthat egy pontot, ahol akár döntő erőfölényt is összpontosíthat.
0: Akkor beszéljünk arról, hogy végső soron hogy lett hat ez a félsziget. Itt elsősorban az általános hadi helyzetre,
1: és a nagy háború első és második hadi évére gondolok. A megközelítés helyes, amennyiben Flandriában akár a németeknek, akár a Lantantnak bejött volna a katonai elképzelés, és 14-ben eldől a háború, akkor ez a félsziget megúszta a hadakozást. A 14-es év azonban nem így végződött. A németek nagyszabású terve, a Schlieffen terv kudarcot vallott, a brit expedíciós hadsereg által megtámogatott franciák Flandriában a versenyfutás a tengerig című vetélkedőn egységes frontszakaszt hoztak létre amely az állásháború szabályai szerint rögzült, és itt, e pillanatban, tehát 1914 végén, sem a németek, sem az antant nem rendelkezett olyan erőfölényel és olyan haditechnikával, ami alkalmassá tette volna az áttörést. Mind a két fél kitérő megoldást kerese. Tehát a szándékaik egybeestek, ami nagyon érdekes, mert egymást akarták gyengíteni. A németek arra gondoltak, hogy egy pici arcvonal rövidítés közbeiktatásával, fel tudnak szabadítani annyi erőt, amit áttesznek a Keleti frontra, és egy fordított Liffenterv keretében mozgásba hozzák a Keleti frontot, együtt az Osztrák Magyar Monarchia akkoriban nagyon sokat szenvedő és a vereség szélére jutott haderejével, és keleten csikarják ki azt a döntést, ami 14. augusztusában, Flandriában nem jött össze. Az Antant pont ugyanezt szerette volna elérni, hogy a németek csökkentsék. A flandriai erőiket, és arra gondoltak, hogy elsősorban nincs ereje a németeknek további támadásokra, ha másodszorban, ha ők tudnak elég katonát összevonni, és ez főleg Zsóffr, francia főparancsnok gondolta így, akkor ők mérnek döntő csapást a németekre. Tehát a két fél azonosképpen lépett, ez olyan, mint amikor a sakban mind a kettő ugyanazt a megoldást választ, és ugyanúgy az E2-4-6-ra pályázik, mint a másik.
0: Mi volt a helyzet a keleti
1: fronton? ezen a fajta terven túlmenően. A keleti front poroszországi szakasza a Schlieffen terv szerint alakult, Ez az orosz hadvezetés nagyban hozzá tudott járulni a két balkezes vezetésével. Az itt lévő egyetlen német hadsereg fel tudta tartóztatni a teljes poroszországra zúduló orosz gözhengert és a mazuritavaknál és Tannenbergnél nagyon súlyos vereséget bért az oroszokra. Kicsit délebbre, Kalíciában nem így alakult a helyzet, itt a Schliffen terv értelmében az osztrák-magyar monarhiának magára kellett vállalni az orosz túlerő feltartóztatását négy hétre, mert ez alatt garantálták Flandriában a győzelmet. Tudjuk, hogy a négy hét az ügye örökre elnyúlt, az osztrák-magyar Monarchia nagyon magára maradt, és egyedül az orosz gőzhengerre szemben nem tudott a győzelem esélyével harcolni, sőt, már 14 végén Magyarország is veszélybe került, Orosz csapatok áttöttek a Kárpátok gerincén, és küszöbben állt egy Budapest elleni hadművelet.
0: Igen, erről nem régiben készítettünk egy adást a 20-as honvédharosztály harcainak tükrében, erről a 14-15 telén esett vészterhes visszavonulásról. Mert az volt.
1: Valóban így volt. Egyébként az ő tűzkeresztségük helyszínét magam is bejártam Galíciában. Tehát 1915-ben ugye az oroszok semmiszt ostromolták, az oszták a csapatok a kárpáti téli csatában megpróbálták felmenteni b- semmit, iszonyú kudarc lett belőle, majd tavasszal a húsvéti csatában újabb sikertelen hadműveletet folytattak le, tehát gyakorlatilag a keleti fronton az oroszok közel jutottak a győzelemhez. Na, ebben a helyzetben a fordított Schiffenter domináns változást hozhatott. Az azonban előbb lépett. Tehát az ő elképzelésük az volt, hogy keresnek egy melléghadszinteret, ők is a gyengébb figurát akarták levenni a saktábláról, ugye a németek az oroszokat, az antant pedig az oszták-magyar monarchiát. És úgy képzelték el, hogyha az elszigetelten hadakozó oszmán haderőre zúdulnak rá, akkor vagy kiejtik Törökországot, ahogy mi mondjuk, oszmánbirodalom, hogy ők nevezték magukat, vagy arra kényszerítik a központi hatalmak két erősebb felét, hogy sereggel siessenek a törökök segítségére, Ezáltal meggyengüljön a keleti harcvonal, szerencsés esetben még a Flandriai is. Ezért tervezték el a Dardanellák hadműveletet.
0: Még itt a balkáni szintére kapcsolatban egy pár szót ejtsünk a szerb fronttól. Itt hogy állt a monarchia?
1: A jelenlegi helyzet egy pat helyzet. 14 végén vagyunk, 15 elején. A monarchiának egyetlen katonája nincs fölösleges Galíciából, hogy a szerbek ellen bármit is tudjon lépni. A szerb hadsereg pedig úgy kivérzett az előző napok harcaiban, hogy szintén nem tudott érdemben fellépni a monarchia ellen. Ráadásul kérdéses volt a többi balkáni állam helyzete, ugye mindenek előtt Bulgáriájé, de Romániáé, is, amely formálisan a központi hatalmakhoz tartozott, és Görögországé, ahol az uralkodó német barát volt, a miniszterelnök pedig Antan barát. Na most Szerbia ilyen helyzetben egy többes lekötés veszélyével nem igazán tudott szembenézni. Stratégiailag a szerb frontnak a kulcsa az Rumélia volt. Az egykori oszmántörök-ruméliai viláját, ami a közelmúltban még ugye kelet-rumélia néven Törökországhoz tartozott, és az első és második balkán háborúban módosultak csak a határok. Na most, ha Szerbia és a többi balkáni állam antant támogatással képes bevonni Bulgáriát az antant hatalmak sorába, és a szárazföldről a maradék Ruméliát Edirnével és Isztambulal elfoglalja, akkor megteremtik az összeköttetést Oroszországgal, a szárazföldről kiűzik az oszmán birodalmat, annak fővárosát elfoglalják, és bár ez nem feltétlenül jelent háborús győzelmet, de igen, igen nagy stratégiai és politikai eredmény lett volna. De fordítva is ugyanez a helyzet: ha az oszmán birodalom meg tudja védeni azt, ami még Ruméliából megmaradt, akkor nagy valószínűsége Bulgáriát a központi hatalmak közé lehet csábítani, és ebben az esetben napirendre lehet tűzni Szerbia lerohanását, ami elvezethet odáig, hogy Románia továbbra se lép a háborúba, Görögország pedig a uralkodó mellett felsorakozva esetleg a központi hatalmak sorait gazdagítja. Tehát ez volt a szerepe, stratégiai szerepe a szerb-bolgár kérdésnek.
0: Akkor lényegében el lehet mondani, hogy kettőn állt a vásár ebben Igen. a pillanatban.
1: A háború kezdetén Törökország semleges volt. Ezt a semlegességét nem kívánta feltétlenül feladni, de meg akarta védeni a partjait és a fekete tengeri kikötőit az oroszok ellen. Így a fekete tengeren orosz-török flotta összecsapások bontakoztak ki már 14 hőszén, ami elvezetett odáig, hogy Törökország akarva nem akarva sodródott a háború felé. Na most erre felkészülve lezárták a dardanellákat, ami egyébként nemzetközi útvonal volt, ami persze sértette az antantnak az érdekeit. Így november elején az oroszokkal kezdve, a franciákkal folytatva és a britekkel zárva, az antant hatalmak sorra hadat üzentek az oszmán birodalomnak, amely erre szintén hadüzenettel válaszolt, és egyszer s mind a központi hatalmakkal megfelelő szerződéseket kötött. Beszéljünk
0: akkor az Antant azon terveiről, amik végül ehhez a Gallipoli-tengeri
1: ütközethez, illetve magához a partraszálláshoz vezettek. A brit flotta, hogy nyomatékot adjon a helyzetek, lövetni kezdte már ősszel a Dardanellák egy-két török záró erődményeit. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon szűk, szoros. Mennyire szűk ez, mondjuk méterben? Egy-kétszáz méter, ötszáz és egy kilométer között van a szélesebb része is. Uh-huh. Tehát nagyon szűk a szoros. Akkor mondjuk Puskával is át lehet lőni egyik partról a másikra. Azzal biztosan át lehet lőni, ágyúval meg egészen biztosan. <gül> Igen. Tehát egy szűk átjáró volt, és ennek mindkét felén, a kis Ázsian is, meg az európai is török erődítmények sorakoztak, egész pontosan a régi bizánci várak, amiket, jelen pillanatban ágyúállásként, lőállásként felhasználtak, és telepített nehéz ágyuk elhelyezésével alkalmassá tették ezeket az erődítményeket arra, hogy az esetleg arra haladó Antant flottát tűz alá vegyék.
0: Mennyire tekinthető korszerűnek ez a fajta partvédelem?
1: Nem volt korszerű. Hát nem voltak páncélkupolás erődök, mint Psemizben. Pedig Psemiz volt korszai, csak volt néhány uh-huh. modern erődítmény. Gondolom Antwerpenhez se lehet akkor hasonlítani. nem, nem szó sem volt erről, a törökök nem háborúra készültek. Két balkán háború után nekik nem erre lett volna szükségük, hogy jöjjön a következő háború. Amikor ők augusztus harmadikán a németekkel egy megállapodást kötöttek, de a németek nem mondták meg, hogy itt egy-két órán belül megkezdődik Belgium lerohanása. És a löveganyag, az mit tudott? Az egész Oszmán haderőnek 1500 ágyúja volt, miközben a Gorlicei hadműveletben mi 2400 löveget vontattunk föl, és akkor nem beszélünk ugye Flandriáról. Azt lehet mondani, hogy számszerűen nagyon csekély volt a rendelkezésre álló ágyúállomány, és ezeknek a zöme, pont úgy, mint mondjuk Psemizben, elavult régi 19. századi ágyú volt, nagyon kevés volt csak, amit az együttműködési megállapodás keretében a németek egyszerűen oda tudtak szállítani, mert Bulgária semleges volt, Románia nem szállt be a háborúba, mert egyszerűen nem volt meg a szárazföldi összeköttetés. Így van,
0: tengeren pedig az otrantói tengerzár nehezítette a szállítást.
1: Hát még Olaszország nem állhatban, de ha most azt gondoljuk, hogy német területről kéne körbehajózni a csatornát meg a briteket, akkor potty.
0: Igen. Még az Adria felől is poty. Görögország semleges. Egyrészt Görögország semleges, másfelől pedig az akkor még csak terv szerint létező otrantói tengerzár olyan formájában már létezett, hogy ott francia és angol csatahajók, páncélos cirkálók járőröztek. Melyek közül egyiket másikat sikerült el is sülyezteni igen, osztrák-magyar tengeratjáróknak. De ez még nem jelentette azt, hogy zavartalanul lehet egyfajta utánpótlási vonalat kiépíteni a tengeren, Törökország
1: logisztikailag ez elképzelhetetlen megoldás lett volna, nem is vetődött ilyesmi föl. Tehát a török haderő részére a nagy léptékű hadi szállítása egyelőre nem volt lehetséges. A központi hatalmak ezért is törekedtek arra, hogy mielőbb Bulgáriát behozzák a saját szövetségi rendszerükbe, és ha ez megvan, akkor Szerbiát kiiktassák, mert így az Isztambul felé kialakítható útvonal most már lehetővé fogja tenni az oszmán haderő. Felerősítését. Egyelőre csak annyival tudtak hozzájárulni, hogy magas beosztású tábornokokat és katonai kiképzőt küldtek az oszmán haderő keretéhez, és ezek a tábornokok átvették hadosztályok, hadtestek irányítását. A parton is? A partnak a is? Igen, török hadsereg rangot kaptak. A legismertebb ugye a szófiai katonai misszió vezetője Limán von Sanders lovasai tábornok, aki Limán pasafon Sanders néven török pasarangot kapott, és a török hadsereg fültisztjeként a semlegesség szabályait el nem vétve, vagy azt meg nem sértve, irányította az oszmán haderőt, de mások is voltak ilyen beosztásban. Ez ellen papíron nem lehetett szót emelni.
0: Rendben van. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: Çana kalre içinde ayna çaışı Çanakkae
3: egy
0: Német haditengerészet tisztjei megjelentek itt? A... Igen.
1: Volt két olyan csatahajó, ami az Antant fenyegetésével nem tudott másként kijönni, mint behajózni a dardanellágba. Itt a semleges Törökország védelme alá helyezték magukat. Ezt a törökök úgy fogadták el, hogy nekik volt függő megrendelésük a Britektől két hajóra. A két hajó elkészült, sikerült kifizetni, de leszállítani nem, mert a hadi helyzetre hivatkozva a britek nem szállították le. A törökök meg azt mondták, hogy annak a két hajónak a fejében lefoglalják ezt a két német hajót, átkeresztelt egy török névre, a legénység áttért papíron iszlámhitre, önként csatlakozott a török legénységhez, és így ez a két hajó a továbbiakban török hajóként vett részt a földközi tengeri összecsapásokban, ugyanígy, Három tenger járó is érkezett a Dardanellákba.
0: Igen, az egyiket éppen a Horti Miklós vontatta Novarával. Igen. Nem sérül. tudom, melyik volt az a három közül. A szoros, elsősorban a víz védelmére gondolok, hogy képzelték el a törökök?
1: Tehát a csanakkalei szoros aknákkal zárták el, és ennek a szorosnak a égei tenger felüli szakaszán, de nem a végén, mert csak kicsit bejjebb az aknásítást, ahol már az erődök kétoldali tüzérsége nem volt olyan hatékony, onnantól kezdték az aknák lerakását, és a tenger ellene egy víz alatti sodronyzárat feszítettek ki. Akkor
0: egyfajta víz alatti drótkerítést. Igen, igen, messze.
1: igen, így kell elképzelni. Tehát egyszerűen lezárták ezt a keskeny szorost, és nem flotta harcra kívántak berendezkedni, leszámítva néhány tenger Valójában nem is került sor ilyen értelemben felszíni tengeri csatára.
0: Rendben. Beszéljünk akkor az Antant felvonuló erőiről, itt elsősorban haditengerészeti szinten.
1: Volt az a bizonyos vita, hogy Flandriát gyengítsük, vagy ne gyengítsük. Ebben a vitában végül is a flotta álláspontja győzedelmeskedett, nem a utolsó a flotta miniszter az admiralitás első lordja, Sir Winston Churchill személyes ráhatására. Churchill-t megszédítették azok a szakmai álláspontok, hogy a brit flotta egyedül is képes lesz a győzelem kivívására, simán felhajózik a Dardanellákon, és mögé kerülve Isztambulnak helyzetbe hozzák az európai törökország. Az orosz hadiflotta nem próbálta valamelyest tehermentesíteni
0: a szövetségesét azáltal, hogy offenzív lépéseket tesz a
1: Fekete-tengeren? A Fekete-tengeren pont úgy volt egy aknazár törököket védve, mint a Dardanellákon. Az orosz flotta pedig nem volt olyan fölényben, hogy bármit is csináltott volna. A törökök gyakrabban lőtték a Krimfél-szigeti orosz fotta támaszpontokat, mindig az oroszok eljutottak volna a fekete tengeri bázisokig. Épp fordított volt a helyzet, amikor 1915 januárjában Enver Pasa megindítja a kaukázosi hadműveletet, akkor az oroszok fordultak az altanthoz és kérvekérték őket, hogy tehermentesítő támadással segítsenek rajtuk, ami nem jött össze, de mondjuk Enver nagyon elszúrt ezt a Kaukázusi adműletet, és ez nagyon súlyos török vesztességekkel zárult. Amikor pedig a gorlicei áttörés indult, akkor Szerbia tehermentesítésére azért nem tudtak az oroszok semmit kezdeni, mert az összes beszarábiai alakulatokat be kellett vetni a német osztrák vagy előretörés fékezésére. Tehát nem voltak abban a helyzetben, hogy akár 15-ben, akár 15 végén, akár 16-ban ők tehermentesítsenek. Voltak felderítési adataik, hogy végül is mivel nem. lehet számolni? Nem. A Dardanelák hadművele teljes egész arról uralkodik, hogy ha voltak is felderítési adatok, ezek nem befolyásolták sem a legfelső haditerved, sem a végrehajtást. Nincs nyoma. És úgy képzelték el, hogy egy sétamenet lesz, Letudták a helyzetet azzal, hogy régi bizánci erődítmények török tűzére kócska ágyúkkal, ezzel a két erődrendszert kikapcsolták a számításokból. Csörcsül megette ezt a tervet 1915. március 18-án ez a Dardanellák expedíció. A Egyesített Brit-Francia Flotta természetesen 70%-ban a brit hajókból állt, küldte az aknaszedőhajókat, mögöttük Sakkocka-szerűen két sorban jöttek a csatahajók, Cirkali. páncélos cirkálók, azért sakk tábla szerűen egymást tűzvonalába ne menjenek bele. Ezek végiglőtték az északi oldalt, a Gallipoli-fésziget sarkától, ugye az első egy néhány kilométert, és ugyanígy a másik sor pedig a kisázsiai oldalt lőtte, ahogy tudta, és úgy gondolták, hogy innen több veszély nincs de valahogy nem sikerült a régi erődítményeket kiiktatni a harcból, a tűzérséget sem. Nem volt elegendő tűz tűzereik hozzá, nem volt pontos tűzvezetés, Igen. nem voltak felderítve a telepített török lövegállások, és hajóról nem lehet annyira cézott tüzet nyitni, nem lehet annyira célzottan lőni, mintha mondjuk van tűzérségi figyelő egy szárazföldi tűzcsapás esetében, és a becsapódások alapján megfelezző a becsapódások közti távolságot rá tudja vezetni a tűzért a célpontra. Hajonál ez így nehezen működik. A lényeg az, hogy a török tűzérség egész pontosan, ugye itt a Fésziget legnevesebb erődje, a Sebil Bahir erődben német tűzérek dolgoztak német ágyukkal, és túlvészelték a flotta tűzcsapását, Nos, ezek lőni tudták az aknaszedő hajókat és a kísérőhajókat. Ebből az következett, hogy az aknaszedő hajók szedetvedett polgári hajóból és átalakított hajókon polgári tengerészekből álltak, akik nem nagyon érezték azt, hogy ősi halát kellene halni.
2: Igen,
0: pergőtűzben nehéz az aknaszedés.
1: Nem is jött össze, nagyon kevés aktát sikerült felszedni ráadásul túlhajóztak az hajók olyan vízen ahol hozzá se kezdtek az aknaszedéshez és így ment rá az egyik brit hajó pontosan egy ilyen szakaszra ami a csataljókapitány kapitánya tudomása szerint aknamentesített volt valójában nem és aknára futott el is süllyett a lényeg az, hogy az aknaszedőhajók nem tudták teljesíteni az alapvető célt, hogy mentesítsék a Dardanellák tengerszorost ennek következtében Szinte a behajózás első perceiben egy francia csatahajó úgy futott aknára, hogy a legénység egyetlen tagját nem tudták kimenteni, ami demoralizáló hatott mindenkit, de elsősorban a polgári tengerészekre. És a következő órán belül további két brit hajó sűjtett Egy pedig úgy megrongálódott, hogy épp hogy csak el lehetett vontatni, aztán további hajók is megrongálódtak. A
0: partvédelmi tüzérség eredményeket vagy csupán zavarni tudta azt a bizonyos felvonulást?
1: Az Antant flotta csak a nagyhajók, a minősített hajók vesztességéről számolt be. Azokat szerint pontosan felsorolják, és úgy voltak még. Tehát ebből nehéz kiszűrni, hogy mi tulajdonítható a török-német tüzérségnek. Az nem túlságosan valószínű, hogy páncélozott hajókat ezekkel az ágyukkal tegerfenékre lehetett volna küldeni, az biztos, hogy becsapódások mentén ezek a hajók is szenvedtek veszteségeket, de ezt nem különítik el. Tehát a legfrissebb szakirodalomig terjedőleg az Antant úgy vezeti le, hogy aktára futottak a jelesebb hajói, és ez volt az oka a visszavonulásnak. A többit azt elintézik fél mondattal. Ilágos. Így végül a flotta parancsnokai brit ellentengel nagy kiadta a visszafordulásra a parancsot, ami azt jelentette, hogy mind a brit, mind a francia flotta az utóbbi 200 év legsúlyosabb tengeri veszteségét szenvedte el, és kényszerült visszavonulást a Dardanellákból. Vagyis a törököknek igazuk volt, nem kellett ide felszíni flottát irányítani.
0: Rendben. Milyen következtetéseket vontak le a hadművelet tervezői az utóbbi néhány évszázad legsúlyosabb haditengerészeti veszteségéből?
1: Ez egyenesen vezetett el odáig, hogy át kellett tervezni az egész Dardanella koncepciót, bármennyire is tiltakozott Zsofre tábornok, kellett gondoskodni partra szálló haderőről. A flotta ugyanis láthatólag egyedül nem tudta hozni a győzelmet, ilyen a vesztesség megismétlésének az égvilágon semmi értelme nem volt. Partra kell szállni, amennyiben valóban a Balkán felül akarják meggyöngíteni az osztrák-magyar monarhiát, és végleg le akarják választani az oszmán birodalmat és meg akarják tartani Szerbiát, és meg akarják szerezni Bulgáriát, Romániát, Görögországot. Na most partra szálló haderőt máshonnan nem lehetett elhozni, csak Flandriából. Tehát ez nagyon-nagyon éles döntés volt, de Churchill továbbra is kitartott amellett, hogy a flotta támogatásával nyerhető a Dardanellák hadművelet, és sikerült keresztül vinni azt, hogy egyelőre egy brit és egy francia hadosztályt elvonjanak a flandriai erők tartalékából, és rendelkezésére bocsássanak a tartanállákba vezényelt erőknek. Most már csak azt kellett kiválasztani, hogy hol történjen a partaszállás. Ugye az egyik álláspont az volt, hogy szaloniki. Görögország ugye semleges volt, tehát így gyakorlatilag csak a semleges Görögország akarata ellenére lehetett létrehozni a szaloniki hitfőállást. Viszont előnye volt, hogy ide nem ért el a központi hatalmak hadereje. Ugyanakkor a flotta továbbra is ahhoz ragaszkodott, hogy folytassák a Dardanellák hadműveletet. El se tudták képzelni, hogy az első kudarc után egy szárazföldi csapatokkal kombinált hadművelet ne érje el a megfelelő eredményt. És így némi vívódás után egy hónappal később április 25-én egy összetett, partra szálló hadműveletre került sor. Egy pár szót még
0: az előkészületekről mindkét oldalon.
1: Egyrészt, hogy tudták megoldani az Antant
0: csapatok ideszállítását, illetve a törökök vártaké partaszállást
1: azon a területen, ahol végül is bekövetkezett? A törökök hat hadosztályt állomásoztattak a Galipoli térségben. Ezeket úgy helyezték el, hogy kettő a félsziget északi részén és tulajdonképpen arca a Szerbia és Görögország irányában helyezkedett el. Kettő a közepén, kettő pedig Kis-Ázsiában. Ezzel ők ezt a viszonylag kis területet teljesen lefették. Tehát akár megkísérelt az a partoszállást, akár nem, ez a török haderő itt állomásozott. Nem kellett sehonnan ide mozdítani, nem kellett új intézkedéseket hozni. A bizáci erődök rendelkezésre álltak, a partot pedig szinte meg se szállták. Leszámítva a déli csücsköt, ahol volt a Szedil Bahir erőd, ami ugye lőtte az Antant flottát. Na azt megszállták a törökök. Egyébként azonban, ha innen lemegyünk délre és fölmegyünk a nyugati parton, egész a szára a partot csak szakaszerejű osztagokkal figyelték meg, és arra építettek, hogy ha partaszálló hadműveletre kerül sor, akkor a hegygerinceket fogják megszállni, nem engedik be a félsziget belsejébe az Antant csapatokat, és szerencsés körülmények közt beszorítják őket a tengerbe. De nem a parton akarták felvenni a harcot. Az Antant haderő, hogy a második kérdésre is feleljek, Egyiptom felől oldotta meg a logisztikát, elfoglaltak három görög szigetet, ezeken flottatámaszpontokat hoztak létre, hogy a Lemnos a legismertebb, és így ugrás közelbe kerültek a Tardanellákhoz.
0: Ez milyen messze volt ez a három sziget, a partoszállás helyétől, úgy körülbelül?
1: Pár tíz kilométer. Uh-huh.
0: Akkor lényegében látó távolságban. Igen.
1: Az egyiptomi utánpótlás pedig azt tette lehetővé, hogy az arab területek nem kívántak az oszmán birodalom részei maradni. Tehát a szultáj hiába hirdetett szent háború dzsihádat, ezt a szent háborút a törökök és a kurdok vívták, az arabok nem. Legalábbis a törökok oldalán nem, hanem majd szembe fognak fordulni velük. Egyiptom mindenképpen le akart válni, hát gyakorlatilag le is vált. Egyiptomi csapatok részt vettek a Gallipoli partoszállásban is. Uh-huh. Tehát Egyiptomba hozták az Ausztrália és Új-Zélandi utánpótlást, így ezek a szuhezi csatorna felől érkeztek. Egyiptomban képezték őket ki. Ezek az Ausztrál és Új-Zélandi, vagy Angolszász elnevezésükön ANZAK csapatok, itt készültek fel arra, hogy a birodalom védelmére harcba vessék őket. Tudomásuk szerint erre Flandriában került volna sor. Elég meglepő volt az a fordulat, hogy Flandriáról szó sincs, és az akkor sokkal kecsegtetőbb kilátást villantották fel előttük, hogy csak a gyengetődök ország ellen fogják őket bevetni.
0: Akkor nézzük meg azt a hali amit végül is követtek a parcaszálláskor az antan csapatai.
1: Hamilton tábornok, aki... Egész haderő főparancsnoka volt, úgy képzelte el, hogy két ponton jelentős erőkkel patraszáll, egy ponton pedig elterelő hadműveletet hajt végre. Az elterelő hadművelet kis volt, a Kumkalei erő térségében itt Francia, azon belül szenegáli csapatokat tettek patra és néhány napig ott harcoltak a törökökkel, elég keményen és véresen, de ez elterelő szándékú volt. A flotta egyik része a Galipoli fésziget déli fokán a Helles fokon kívánt patraszálni úgy, hogy ezt a fokot öt kisebb patraszállási ponttal félkörben megcélozták, egyet délkeletről, négyet pedig a déli és nyugati oldalról választottak ki, és az itt partret egy csapatokkal elkívánták foglalni a fésziget déli csücskét, majd innen észak felé kívánták hátba támadni, azt a török haderőt, amelyik a partraszállás főre erőivel fog majd szembeszállni. A partraszállásnak a fő pontja az a később Anzaköbölnek nevezett, ekkor egy névtelen öböl volt, ami a nyugati partvonal körülbelül harmadának a végén van, és úgy képzelték el, hogy az itt partot egy csapatok fölmennek a menti gerincekre, tovább hatolnak, Hamaforta felé, vagy keleti irányba. Itt keskeny a Kalipoli félsziget, kettévágják a félszigetet, lefelé kanyarodva hátba támadják a Hellesz körüli részt védő törököket, észak irányban pedig el, el fognak indulni a Balkán felé. Tehát ez volt egyszerűen az Antant elképzelés.
0: Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
1: A gondot az jelentette, hogy nem volt felderítve a Kalipoli fésziget. Már itt uh, légi felderítésről sem lehet beszélni? Hát ezt akár békeidőben is elő lehetett volna készíteni. Most ugye arról van szó, hogy partra tették az ausztrál és újzélandi katonákat az Anza köbölben azzal, hogy fiúk szaladjatok fel arra a dombra, mert jönnek a törökök. Most ezek a katonák lóhalálában, kemény, bozótos, sziklás terepen megmázták a gerincet, de ahelyett, hogy törökökkel találkoztak volna, azt látták, hogy a gerinc a másik oldalon leszalad a mélybe, mögötte egy még magasabb gerinc van, amiről nem tudtak. Tehát akkor le kellett tereszkedni, és a következő gerincet is megmászni. Ez már tüdőköptető volt, de utána megint jött egy új gerinc. És az a hegycsúcs, a szaribáír, amit meg kellett volna szállniuk, az mi csak ezután következett. Fordított leosztásban, a törökök felől nézve, az első pont a szaribair volt.
0: És az volt a legmagasabb, jó? Az volt a
1: legmagasabb, úgy van.
0: Tehát akkor nekik a magassági fölényük az azonnal
1: megvolt. Meg és ez azt jelentette, hogy a kellő felderítés hiányában, tök mindegy, hogy a végeredmény szempontjából, hogy mi volt ennek az oka, az új újzélandi katonák megoldhatatlan feladatot kaptak, és azonnal a törökök kezébe került az a magaslati pont, aminélkül illúzió volt a partaszállás kibővítése. Ja, a partot őrző török felderítők, partvédő katonák hamar jelezték, hogy érkezik egy flotta, ezért meg lehetett indítani a török csapatokat az Anza Anzaköből felé, hogy még időben odaérjenek. Itt egy ezred már harckészen fogadta a partaszállókat, majd amikor ennek a parancsnoka felmérte, hogy az ő erői kicsik a feladathoz, hátra küldött futárt a Galipoli főhadiszállásra, hogy további segítséget kér de nem kellett Limán von Sandersnek intézkedni Galipoli városában, mert az Ágyú Dörges meghalva egy hadosztályparancsnok, a 29-es hadosztályparancsnok, a bizonyos Mustafa Kemal ezredes, saját elhatározásából azonnal útnak indult a hadosztályával, és annak élezredével az ötfeltesekkel, és annak ellenére, hogy az ő parancsa úgy szól, hogy felső parancsig őrizza azt a terület, ahová kirendelték, saját döntésből, saját elhatározásból elindult. És így elsőként ért föl a Saribair hegycsúcsra, ahol már lentről a part felől jöttek a visszavonuló török katonák, akik már minden lőszerüket elhasználták. Ekkor az 57. ezredet rohamra küldte Mustafa Kemal, és ez az ezred azonnal helyreállította a helyzetet, és lezárta a partra szállást. Érdekes két vonatkozása van ennek a Kemál hadosztálynak. Az egyik, hogy Mustafa Kemál a későbbi Atatürk, a törököztársaság megalapító megalapítős első elnökének a életrajzírói, neki tulajdonítanak egy mondást, amit így ezen a hegy ennél a rohamnál mondott. Magyarra fordítva úgy szól, emberek, nem azt parancsolom, hogy menjetek rohamra. Azt parancsolom, hogy halljatok meg. Az idő alatt, ami a halálba visz bennünket, Más csapatok és parancsnokok jöhetnek, és átvehetik a helyünket. Ez elég drámai mondat egyébként. Igen, először én nagyfriyesre gondoltam, hogy kutyák örökké akartok élni, hogy a Kolini temetőben, de szó nincs róla. Atatürköt, pontosabban Mustafa Kemált, nagyon szerették a katonái, már akkor nagyon emblematikus parancsnok volt, Kemál a hősi halál víziójával tulajdonképpen a muszlim a paradicsomba jutását készítette elő, lelkileg. Ezek a katonák itt Magyarországon és a hódoltság alatt úgy harcoltak, hogy ha a proféta hittért halnak vértanúhalát, akkor ezonnal a muzulmán paradicsomba jutnak. Na ez most is így volt. Az pedig, hogy így volt, egy magyar vonatkozású adalékkal lehet kiegészíteni. Jelesül Germanus Gyula professzor Adatával, aki ekkor a török vörös félhold megbízásából gyógyszert és kötszereket hozott Budapestről a semleges Románián és Bulgárián keresztül, és egyenesen ide a gallipoli fészigetre érkezett velük, és szemtanúja volt ennek a rohamnak.
0: Egy gyors kérdés, ez a vörös félhold nem
1: a vörös kereszt muszlim megfelelője véletlen? De pontosan az. Germanus hosszan ecseteli, hogy vakon hittek Musztafa Kemának, nagyon tisztelték, és ha Kemal valahol megjelent, akkor a török katona Allah Akbar kiáltással rohant a halálba. Az, hogy Mustafa Kemal ezredes mennyire kitűnt a többi bátor ezredes hadosztályparasnak közül, érdekes módon erősíti meg egy magyar könyv. 1917-ben adták ki a nagy háború írásban és képben, Harcok éjszakon és délen, és ebben a kötetben 1917-ben írják le erről a csatáról, hogy Mustafa Kemal Bey, ahogy a magyar leírás nevezi őt, azzal vált ki, hogy meghozta az önálló döntését, hogy az osztrák-magyar monarchia szabályai szerint ezért Mária-Teréziát kellett volna kapnia, és eldöntötte ennek a partoszállásnak a sorsát. Az ellenfél is így látja. Ugye a 20. század egyik legnagyobb hatású angol hadtörténeti írója John Keegan az első világháború című könyvében magának Kemának a visszaemlékezését idézi, aki a hagyjára döntő pillanatának nevezte azt a pillanatot, amikor az 55-es rohamot intézett. Egy gránát szilánk eltalálta őt, de ez a szilánk fednakat egy zsebórán. És Kemál ezt a hadjárat döntő pillanatának nevezte, igen megadja neki ezt az elismerést, és gyakorlatilag az 1917-ben írt magyar vélemény találkozik az ellenfél hadtörténetírója által 90 évvel később megfogalmazott véleményével. Musztafa Kemál tehát kiemelkedett a többi hadosztályparancsnok sorából, és a háború későbbi szakaszában megkapta a tábornoki és tehát Pasa lett parancsnok. Végigharcolta a háborút, majd élére állt a török szabadságharcnak, amelyel felszabadították Kis-Ázsiát a görög megszállásáról, visszafoglalták Istambult, sőt Edirnét, nem írták alá a Szévri békét, olyan, mintha mi nem írtuk volna alá trianont, és hogy mennyire igazuk volt, hogy a Lozanni békében sokkal szerídebb területi megkötéseket kellett elfogadniuk mint amit a Szévri béke eldöntött volna. Ide ugye szembeállítható, hogy nem akarok több katonát látni, illetve az, hogy Musztafa Pasa a háború utolsó szakaszában raktárakban eldugta a fegyverzetet, a lőszert, hogy egy későbbi fordulatot meg tudjon vele alapozni. Ugye én csak azt szerettem volna elmondani, hogy a nem akarok több katonát látni, annak volt alternatívája, mert nem csak a törököknek, hanem az osztákoknál is, mert a Klagenfurti szabadságharcban a pont úgy lefegyverzett oszták haderő helyett a Klagenfurti, kvázi népfelkelés kikergette a szlovéneket.
0: Így van. Vagy beszéltünk akár a lengyelekről is, ahol Piuszucki Marsa csak katonát szeretett volna látni. Igen. De most térjünk vissza magához, a gallipoli harcokhoz.
1: De ugye egy partaszálló hadműveletnek úgy kell felépülnie, és ezt majd a normandiai, a ivo és a koreai, az incsoni partaszállást a pontról-pontra meg is valósítják a tervezők hogy megfelelő ponton partra kell tenni a csapatokat. Itt ki kell alakítani egy megfelelő hitfőállást, ami alkalmas arra, hogy felhalmozzanak annyi technikát és élőerőt, hogy ki tudjanak törni a partaszállási övezetből.
0: Ugyanakkor meg is tudják védeni magukat a tengerbeszorítástól. Persze.
1: Ha pedig megvan az erőfölény a kitöréshez, akkor áttörve az ellenséges vonalakat a mélységbe, Helyezzék át a hadműveletet, és a tulajdonképpeni hadászati cél irányába előre mozogjanak. Na most itt az ANZA köbölnél, hogy a, az első lépés, a partaszállás, az sikerült, a második lépés, hogy egy védelmi vonalat hozzanak létre partaszállási övezet körül, ez is sikerült, a harmadik is sikerült, hogy itt hadi anyagot és katonát halmozzanak föl, de olyan kicsi volt ez a parc, az pár száz méter hosszú, hogy hadműveletre elegendő tartalékanyag, hadianyag már nem fért el. Arra igen, hogy megvédjék ezt a partszakaszt, a törökök nem tudták beleszorítani a tengerbe az anzakerőket, erre elég volt, de komolyabb hadműveletre nem. Tehát majd augusztusban egy újabb partra szállásra lesz szükség, még éjszakabbra a szúvlai hogy megpróbálják még egyszer mozgásba hozni a Gallipoli frontszakaszt. Az Antant úgy képzelt el, hogy partra futtatott hajóba Katonákat tesz, ezeket pallókon át kivezenlik a partra, és miközben a hajók homokzsák fedezéke mögül géppuskákkal fedezik a kitörő katonákat, partra szállnak. Április 25-én 6 óra körül megköződik a partaszállás. A törökök a déli részen embertelen kemény harcot vívnak. Az eredmény az lett, hogy az első 200 katonából 11-ért partot. A többit az erődnek a géppuskás és puskás lövészei belelőtték a vízbe, mielőtt partot értek volna. Hát ez ott, ahogy eltervezték, ez úgy fulladt vérbe. A másik négy partszakaszból három partszakaszon sikerült az Antant erőknek megfogniuk a törököket és a part mentén álláshoz jutniuk. Később innen előrenyomulva egy kis területet sikerült levágni a Helles fölött. És ezen a kis területen a kritiai fronton hónapokig szembenézett egymással a két fél. Azért nem sikerült itt sem tovább menni, mert kritia mögött van egy uralgó hegymagaslat, az acsibaba, amit a törökök előbértek el, és pont ugyanaz jött létre, mint az Anza köbölnél, hogy a magas pontra támaszkodó török védelem minden további előretörést meg tudott akadályozni. Itt blokkolták a partaszállást. Május folyamán éppen Musztafa Kemal frontjáról megpróbálták beszorítani az Anzak katonákat az öbölbe, de nem lehetett. A törököknek sem volt meg az a technikai fölényük, ami egy rendezett védőállás áttöréséhez szükséges. A vesztességeik drámaian nőttek, eredményt ők se tudtak elérni.
0: Az Antant csapatok nem terveztek telepíteni oda tűzérséget? Hova? A vízre. Hát nem a vízre, hanem a hídfőbe, még hogyha
1: kisebbeket is. Nincs hídfő. Az Anza köböl, az partra szállunk, és 20-30 méter után megy föl a szikla.
0: Te akkor oda tényleg nincs hova rakni.
1: Ott e, ugye ők nem abból indultak ki, hogy hídfőállás a parton, hanem rögtön megszállni a gerinceket, és még miért a törökök beérkeznek, hogy ott kialakítani egy frontvonalat. Lehet látni, ugyanúgy a, a Galipoli című filmben ez helyszínhiteles az a sor, ami az Anza köblöt mutatja be. Lehet látni az, hogy ahogy kijönnek a katonák a vízből, partaszának, van egy pár tíz méteres mélységű bejárható terület, itt vannak a sebesültek, itt van a kórház, innen szállítják a sebesülteket visszahajóra, itt rendezik be a védettebb részen a kórházukat. Ugye maga a Anzakerők parancsnoka egy vízmosásban rendezte be a szálláspontját, oda hozzá az összes többi hadosztályparancsnok is, és ez maradt végig, amíg parton volt a gáz, volt a főhadiszállás. Olyan pont, amit a törőtűzőség nem érte ahonnan.
0: Világos. Ellenben mondjuk Atatürk a frontvonaltól 150-200 méterre állította fel az ő saját harcálláspontját, és két alkalommal csak a szerencsém múlott. Egyrészt nem volt éppen ott, mert valahol máshol az első vonalba jött-ment, viszont kiszúrták azt az arcálláspontot, és elkezdték belőni, hát úgy, ahogy tudták. Uh-huh. És két teli találat érte, de egyszer sem tartózkodott a közelben Atatürk. Ez a katona szerencse. Hát ez cseresznye, így van. Rendben. Most sajnos elfogyott a műsoridőnk, de ezt a kiváló témát a legközelebbi alkalommal folytatjuk. Hallgatóinknak megköszönjük a figyelmet. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.